0: Gosta de pensar pela própria cabeça, raramente deixa alguma coisa por dizer e normalmente quando o faz é constrondo. Há quem veja nela a coragem e o desprendimento que falta a muitos políticos, há quem a considera uma populista e uma demagoga. Filiou-se no MRPP quando frequentava a Faculdade de Direito e só em 2002, 30 anos depois, entrou para o Partido Socialista. Foi diplomata, eurodeputada, hoje é comentadora e defensora das causas em que acredita. A nossa convidada desta semana, da entrevista TSFTN, é Ana Gomes.
1: Esta semana decorreram buscas em clubes de futebol, casas de dirigentes e até de agentes desportivos numa operação que supostamente está pelo nome de Fora de Jogo. A Justiça pode tardar, mas
2: acaba por chegar? Esperemos que sim, uh, mas eu tenho preocupações de que esta operação mais voltar do que nunca, sem dúvida, uh, mas que já, uh, uh, por um lado, é induzida pelas uh, autoridades de outros países, que fizeram o que havia a fazer quando saíram os Futebolics. Uh, esta operação, uh, segundo o comunicado da PGR, uh, visa uh, os negócios do futebol uh, profissional desde 2015, à altura em que saem os Leagues. Os outros países fizeram o seu trabalho, os nossos aparentemente não fizeram, estão agora a fazer, e por pressão externa. E tanto quanto eu sei, nem sequer ainda foram pedir colaboração ao Rui Pinto, não obstante ele ser a fonte do Futebol League, como é de Luanda, e não obstante ele ter dito que estava disponível para ajudar as autoridades nessas investigações. Vamos por partes sobre essa questão da, da
1: ajuda nas, nas, nas investigações. Daquilo que conhece e daquilo que sabe de, do, do facto destas investigações estarem diretamente ligadas a, às informações dadas pelo Rui Pinto, é só a ponta do iceberg?
2: Eu não sei o que é que em que é que incidem. Só sei aquilo que já foi noticiado e já isso é amplamente preocupante. Mas sim, eu tenho a percepção de que tudo o que tem sido noticiado é apenas a ponta do iceberg, porque muitas da criminalidade associada aos negócios do futebol não, não está só nos clubes e nas práticas dos clubes e dos agentes ligados aos clubes e dos agentes empresários e dos treinadores e dos futebolistas etc., mas está também nos negócios que se fazem à pala dos clubes, designadamente pelos dirigentes dos clubes. Não tenho dúvidas que haverá muita criminalidade organizada. Máfias. Por exemplo, não é por acaso. E há uma área que ainda nem se, ainda nem se começou a puxar pela ponta. Que é a que está ligada às apostas online. Uh, não é por acaso que Portugal, nos jogos da segunda divisão, que ninguém propriamente liga muito, tanto quanto eu sei, eu não sei nada de futebol, mas tanto quanto eu sei não se liga muito a isso e, no entanto, são dos jogos que mais apostas online de todo o mundo concitam. É altamente uh, indiciador de que aí... Uh, criminalidade organizada e a nível global.
1: Mas isso são as suas previsões, não são, uh, não são
2: informações de, que lhes foram dadas pelo Ripinto. Não, são informações que resultam daquilo que nós apurámos no Parlamento Europeu quando fizemos algumas investigações relacionadas com uh, estes esquemas na Europa. E só, e só, só, só puxamos um bocadinho, uh, por exemplo, a propósito de Malta, que é um dos centros, exatamente, do, do jogo online, e nem fizemos essa investigação. Uh, havia tanto mais ainda que investigar, designadamente relacionado com o assassinato da jornalista Daphne Caruana Galícia e todos os negócios sujos, uh, implicados, uh, que não chegámos lá. Mas eu tive a intuição que esta era uma das áreas, e aqui em Portugal, de certeza, que esta é uma das áreas que precisa de investigação. E tanto quanto eu vejo, até hoje não se começou... <risos> Eu ainda recentemente, a propósito do jogo, todo tipo de jogo, ainda recentemente escrevi uma carta ao Ministro das Finanças, ao Ministro da Economia, que tem a tutela da, da inspeção de jogos. Por exemplo, o navio uh, Explorer, o navio que foi construído em Viana do Castelo e que pertence, ao, entre outros, ao Sr. Maia Ferreira, da Azul, uh, tem uma licença de jogos do, do governo da Madeira e está pelo mundo uh, a servir de casino. Aquele navio foi inaugurado sim, por sim. outras personalidades. Eu fiz uma pergunta exatamente quem é que está a controlar as incidências fiscais, de impostos, neste, neste casino flutuante. E tive resposta? Tenho uma resposta que, que, está a ser, que estão a apurar. De, de, está a ser apurado. Ainda estou à espera da resposta.
0: De, deixa me só dar aqui um passo de, atrás ainda em relação aos clubes de futebol porque me ocorreu, enquanto estava a falar da crime organizado, de máfias, um, um dado objetivo, que é, nós temos nos, em dois dos maiores clubes de futebol em Portugal, o Benfica e o Porto, presidentes que uh, perduram há anos e anos e anos e anos. Acha que isso é por acaso?
2: Não, acho que não é por acaso e, e acho que uh, implicaria, de facto, uma investigação aos negócios pessoais ou das empresas a que essas pessoas estão ligadas, ou pessoas das suas, do seus círculos de relações. Isso por tem exemplo, vindo a, a acontecer relação... agora.
0: Aconteceu a relação ao Luís Felipe Vieira, por exemplo, a, a relação à OPA do Benfica. Aconteceu.
2: Olhe, há alguém que faça uma lista das empresas que a senhora foi deixando juncadas uh, uh, como cadáveres uh, em insolvência e quem é que tomou conta dessas insolvências e que dívidas é que se implicou aos bancos dívidas, em muitos casos reestruturadas, isto é, perdoadas à conta de todos nós cidadãos que contribuímos para uh, limpar os bancos e para os bancos poderem limpar os seus uh, uh, ativos uh, uh, negativos uh, o que eu vejo é prescrições, sim, anunciam-se investigações, mas depois há prescrições e temos aí muita gente, o povo da, da corrupção uh, hoje vemos, está mais que demonstrado está por todo lado, incluindo até no setor da justiça uh, e, e entre outras coisas servirá exatamente para fingir que se fazem investigações e depois elas ficam pelo caminho porque são morosas, porque há prescrições Mas acha que a
0: justiça é conivente com, com o mundo do futebol também?
2: Ouça, aquela história da lista dos juízes eh, com moradas, etc., do Benfica, são 46, afinal, estive a verificar que o Benfica tinha, independentemente deles terem ou não aceito os convites, essa lista existia no Benfica. Porquê que o Benfica a tinha? É preciso investigar porquê? Para que é que servia ter essa lista de, de juízes que se convidavam para, 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 para jogos, jogos de futebol, etc.? E se olhar para o caso hoje, perfeitamente patente do, 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 do escândalo na relação de Lisboa, uh, é evidente que há corrupção. E não estamos a falar, no caso da relação de Lisboa, ao contrário do que querem dizer, que seja apenas um problema de viciação da distribuição dos processos. Não é! É de corrupção, é de captura de juízes do Tribunal de Recurso da relação de Lisboa para darem, por exemplo, uh, a sentença que o que foi dada pelo juiz Orlando Nascimento eh, contra os, os eh, jornalistas do Correio da Manhã a favor de, de Rangel, uma sentença que depois foi arrasada do Supremo Tribunal de Justiça. A sentença do tal juiz Rui Gonçalves, agora suspenso, eh, aliás não foi suspenso, mas eh, foi, enfim, foi alvo Gonçalves, de uma... Sim, foi está sob a do, investigação, está a investigação no caso Lex, na operação Lex, porque deu uma sentença uh, uh, sobre o, uh, o fugo, uh, favorecendo o empresário do futebol, José Vegana na fuga ao fisco. Uh, temos, obviamente, os casos da juiz uh, Galante e do juiz Rangel. Temos o caso da sentença uh, contra Ricardo Sá Fernandes, uh, que o, por ter denunciado o corrupto, um Domingos Névoa, que é dada pelo juiz Rangel e pelo juiz Almeida Cabral, uma sentença que foi arrasada recentemente no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E, portanto, são aqui já três exemplos que eu lhe pergunto o que é que se passará, de facto, na, na, noutras decisões do Tribunal da Relação. Não é só a questão da distribuição dos processos e da violação do princípio do juiz natural, que, aliás, ocorre noutros sítios, dignadamente no, no TICAM, no Tribunal Criminal de Lisboa, onde só há, no fundo, dois juízes, dois já sabe-se que um só tem um processo, a Sim. Operação Marquesa, e o outro tem então, claro. tudo o resto. E foram irradiadas outras juízes que, que, que iam para lá, exatamente, permitindo que, se, que houvesse o juiz uh, uh, que o princípio do juiz natural Não, se natural. cumprisse. Neste caso no, isto, nós sabemos uh, uh, isto que se passa agora no Tribunal de Relação. Uma parte, suspeitamos e o falho destas decisões que uh, deixam suspeitas de haver captura nas próprias decisões judiciais. O que se passará noutras relações e do país e, e de, de, Deixe-me voltar passará...
0: ainda dentro da Justiça. Uh, prescrições,
2: diga. prescrições. Ainda esta semana soubemos que uh, crimes importados a Vale e a Azevedo e a Rendeiro foram objeto de prescrições. Isto, isto não é por acaso. Eu fartei-me de denunciar que a prescrição do processo dos submarinos não era por acaso. Foi organizada, foi instrumentalizada do mais alto nível da PGR.
0: Deixa-me de deixa voltar aqui um, um passo atrás em relação ao Rui Pinto e ainda dentro da Justiça, a Ana tem sido uma das maiores defensoras de, de Rui Pinto, subscreveu aliás recentemente uma, uma petição a exigir que ele fosse libertado da prisão preventiva em que se encontra atualmente uh, a pergunta é se, se ainda assim a Ana admite que ele possa ter cometido de facto uh, vários crimes e que tenha que ser julgado por esses crimes
2: Não sou eu, já o disse como todos os subscritores dessa declaração uh, dizem na declaração que não está em causa que o Rui Pinto não seja julgado por, uh, as, pelas imputações que lhe fazem, que o Ministério Público lhe faz de, de, de crimes, de acesso ilegal, etc. Mas o que está em causa nesta declaração é justamente a excessiva pressão uh, preventiva, ainda por cima quando ela é apenas justificada por um único crime, que é o de uh, tentativa
0: de extorsão. Mas isto não há vários casos em Portugal de prisão há. preventiva Não, excessiva. não há.
2: Prisão uh, uh, preventiva Esteve, Mas neste caso é absurdo. Ainda por cima, para mim, o que mais me, me, me preocupa é que esta prisão não serviu para as autoridades irem pedir a colaboração do Rui Pinto, por exemplo, para ir explorar todas as outras informações que sabemos que estão nos mais de 10 é. uh, 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 suportes que não foram desencriptados e que só podem ser desencriptados com a colaboração de Rui Pinto. O objetivo desta prisão é fechar Rui Pinto, silenciar Rui Pinto uh, uh, e eu, portanto, eu quero que ele vá a julgamento. Acho que é uma grande oportunidade para saber muita coisa uh, que ele sabe que ele pode fazer uh, todos saber, independentemente, portanto, das responsabilidades criminais que ele tenha. Eu não digo que ele, uh, se praticou crimes de acesso ilegal, não tenha que responder por eles. Pelo contrário, eu, o que eu digo é que ele também fez um extraordinário uh, serviço público ao desvendar toda a criminalidade organizada que vai aí, que não é só no, nos campos do futebol, como o Luanda Lix demonstra, é, por exemplo, também nos advogados, uh, que são instrumentais nesses esquemas de criminalidade organizada. fuga ao fisco, uh, 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 branqueamento de capitais, corrupção, etc. Há uma disputa sobre esse assunto. A polícia diz que Rui Pinto não colabora. É falso. O Rui Pinto... E o próprio advogado já disseram repetidamente, já escreveram que ele estava disponível. Não colabora para se incriminar a si mesmo, porque então, é procurador. Em que, em que, em as o, o Ministério Público, que está a tratar do caso deixa, Rui Pinto, só, só queria a colaboração de Rui Pinto para ele se incriminar a si próprio. Ele disse: eu, eu colaboro na, uh, na, na, de... na investigação sobre a grande criminalidade que aí está e em relação ao, ao qual vocês não têm estado a fazer nada, porque ele fez várias vezes denúncias por escrito para a PGR e viu que nada era feito. Aqui estou eu que dou a cara, não são denúncias anónimas e também tenho visto várias vezes que as denúncias que eu faço não dão aso a investigação nenhuma. Portanto, Rui Pinto, a partir de certa altura quando percebeu que de facto ninguém estava a ligar nada às denúncias que eu fazia, decidiu uh, pô-las no domínio público que é que e com a ajuda significa? de restos jornalistas do ou Spiegel. Ou seja, como é ou seja
1: ele, não, ele, ele diz que quer colaborar em que casos?
2: em todos os casos em que se vá atrás da grande criminalidade que ele expôs. Não, obviamente não vai... Aliás, isso é da própria lei da pessoa, não se vai incriminar a si própria. É natural que quem está já acusado de crimes não querem enterrar-se mais. E sobre A Justiça tratará das responsabilidades que o Rui Pino tem, processo legal, etc. Independentemente disso, há um serviço público inegável neste momento, em que, inclusivamente, a tecnologia digital é absolutamente instrumentalizada pela grande criminalidade, pela criminalidade organizada, para favorecer uh, uh, os seus objetivos de fuga ao fisco, branqueamento de capitais, corrupção, etc. É quando as autoridades não têm e-mails. Repare, ainda agora soubemos que no caso da, da Alcicerte e também no caso da própria Operação Lex, as autoridades portuguesas não tinham o sistema de desencriptação, desencriptação dos telemóveis que era necessário para os procuradores acederem ao conteúdo dos telemóveis Imóveis, por exemplo, das comunicações do juiz Rangel, etc. Foi preciso pedir pedir uh, apoio, não sei se eu era o justo, se, uh, se quem, quer dizer, quando as autoridades não têm esses meios elementares, quando as autoridades deviam estar justamente a aproveitar como, como estão as autoridades francesas, belgas, holandesas, uh, uh, o manancial de informação que o Rui Pinto lhes faculta, em Portugal não viu nada disso, pelo contrário. A polícia diz que
1: ele não fornece os meios para abrir os... Os, os tais instrumentos informáticos
2: que a polícia tem para... Ele só os fornecerá, naturalmente, com a garantia que as autoridades estão sérias e vão seriamente atrás da criminalidade e, infelizmente, ele não tem razões para pensar que, até hoje, em Portugal, isso vai acontecer, porque se também para... sabe que há muita corrupção e infiltração dentro do próprio sistema de justiça, incluindo, naturalmente, de, de, das autoridades, digamos, responsáveis pela investigação. Uh, nós vimos, por exemplo, em Espanha, que nem foi preciso pedir a colaboração de Rui Pinto, com base nas informações que eu pôs fora sobre uh, a fuga ao Fisco em Espanha, o Fisco espanhol recuperou já milhões de Mourinho, de Ronaldo, de Messi e de outros. Em Portugal não vimos o Fisco fazer nada disso. Bom, Está agora a fazê-lo tardiamente, mas está finalmente a fazê-lo. E porquê? Por instigação das autoridades dos outros países, que essas sim já estavam em contato com o Rui Pinto, tinham obtido a colaboração de Rui Pinto, como as autoridades portuguesas teriam obtido a colaboração de Rui Pinto se tivessem ido ter com ele, como foram as outras, e, e, e se tivessem lhe dado garantias de que, naturalmente, iam mesmo atrás da criminalidade. Aqui, pelo contrário, deixa... o objetivo foi apenas fechá-lo e mesmo lá dentro, não obstante ele se ter, por escrito, através do seu advogado, dito que estava disponível, até agora não houve, nunca lhe foram pedir que ele colaborasse na, no desvendar dos casos. casos de corrupção deixa que ele ir, ainda tem mais informação.
0: Deixa-me ir ao outro caso que está uh, diretamente relacionado com este que estamos a falar, que tem a ver com, com o Andalix e com o caso de Isabel dos Santos uh, e sobretudo com a, com, a, com a questão mais recente que se prende com as vendas que a empresária Isabel dos Santos está a fazer, nomeadamente em Portugal, da participação que tinha no Eurobic e noutras empresas, esta semana no debate quinzenal o Primeiro-Ministro voltou a dizer que, não, que o Governo português não podia fazer nada para garantir que o resultado dessas vendas um, era salvaguardado, porque apesar de tudo Isabel dos Santos tem as contas penhoradas uh, em Portugal e em Angola, um, o, acontece que o Governador do Banco de Portugal também diz que o Banco de Portugal não pode fazer nada, a pergunta é, é mesmo assim, quer dizer, afinal ninguém pode fazer nada? Eu
2: tenho dificuldade em compreender essa, uh, essa posição da parte do, do Primeiro-Ministro. Porque é evidente que Portugal, o governo português, tem a obrigação de, pelo menos, tomar posição pública, no sentido de dizer, não, não nos passa pela cabeça, que as autoridades competentes, que são certamente as autoridades judiciais nesta fase, não atuarão por todos os meios para impedir que o produto eh, dos esquemas criminosos, eh, branqueamento, corrupção, saque organizada aos recursos de Angola, etc., vão agora ainda vou continuar a beneficiar o, o criminoso ou a criminosa e os seus cúmplices. Uh, portanto, Há, ah, de resto, leis europeias, diretivas europeias, designadamente a Diretiva uh, 42 de 2014, que foi transposta pela Lei 30 de 2017, que é exatamente sobre o regime de recuperação de ativos, no sentido de lhe dar uh, mais eficácia e, naturalmente, que ele precisa de ser acionado pelos... Uh, procuradores e pela, pelas autoridades tributárias portuguesas, que têm competências no combate ao branqueamento de capitais. Há um conselho Uh, Nacional do combate do, do, ao branqueamento de capitais, com vários intervenientes, de vários, inclusive de vários ministérios, e não é só as autoridades tributárias, ou, o Banco de Portugal ou as autoridades judiciais, todos eles têm que intervir, mas as autoridades judiciais, até porque têm um pedido de arresto por parte das autoridades angolanas, na base dos uhum. entendimentos bilaterais com a Angola, têm o dever de atuar. Mas faz sentido que as autoridades governamentais tomem posição de política no Sentido de respaldar uma intervenção das autoridades judiciais no sentido de travar que, por exemplo, se façam transferências que resultem, por exemplo, da venda dos ativos do Eurobic ou da EFASEC ou, ou, ou da, ou da, da, da ZON para a senhora Isabel dos Santos, Nossa. impedindo, por exemplo, como já foi impedido, transferências, por exemplo, daqui para o Dubai Não. ou daqui para, para a Rússia. Portanto, se este dinheiro desaparecer,
0: usando uma, Malta, uma palavra que está muito em voga hoje em dia, é uma vergonha
2: completamente, é continuar a ajudar a criminalidade. Se isso desaparecer, não é por incompetência. Eu não acredito que as nossas autoridades sejam incompetentes. E sei que há muita gente séria, capaz e competente. É porque houve cumplicidade e é por isso que a mim me, me causa muito transtorno ouvir o primeiro-ministro dizer que não pode fazer nada. Quer dizer, o Banco de Portugal, quando podia ter intervido, não o fez. E, e, e eu fartei de escrever cartas ao Governo Uh, a este governo, inclusive, não só a este governo, mas a este, e às autoridades europeias e ao Banco de Portugal a avisar o que é que estava a passar com os ativos da Isabel dos Santos e as compras aqui. Portanto, eles não podem dizer que não sabiam. Sabiam. Escolheram não fazer nada. Escolheram deixar continuar a correr o marfim. E agora, depois deste escândalo com Portugal nos olhos do mundo inteiro, como uma plataforma de branqueamento de capitais e de encobrimento da corrupção, Obviamente que as autoridades portuguesas têm que fazer alguma coisa e o mínimo dos mínimos é dizer que há instrumentos a Portugal para atuar, esses instrumentos nesta fase estão sobretudo nas, nas autoridades judiciais, tem que se fazer tudo, tem que se dar todos os meios para que elas atuem e atuem de forma Como é eficaz. Que olha?
1: Como é que olha para a
2: atuação? Porque um aspecto do... essencial é da recuperação de ativos e, neste caso, a recuperação é dos ativos por parte de Angola e Portugal tem que colaborar na recuperação desses ativos por parte do país que foi saqueado. Como é que olha para que a angola? atuação do Banco de Portugal? Que avaliação faz deste mandato de Carlos Costa? Péssima. <risos> é, bom, o caso do Andalix, contudo, é já uh, uh, devastador. Mas, se nós olharmos para trás, o caso BES... Eu peço imensa desculpa, mas ainda antes da resolução do BES, mal se soube que Ricardo Salgado era uma das pessoas que tinha recorrido aos RETs, aos regimes extraordinários de, tributação, de, de regularização da tributação, que no fundo são esquemas da amnistia fiscal uhum. eh, para repatriar capitais e branquear capitais legalmente. Eu fui uma das pessoas que disse, mas como é que é possível que este homem continue a ter a idoneidade reconhecida pelo Banco de Portugal para ser eh, okay. banqueiro? Uh, o Banco de Portugal só não a e mais cedo, porque não quis, como se veio a saber, há muito tempo que o Banco de Portugal tinha dados para ter intervindo no caso do BES, não o fez, quando interveio, do meu ponto de vista, fez errado, também aí a decisão também foi do Governo na época, de Passo Escolhe e Maria Luís Albuquerque, no sentido de nos prestar a ser cobaias neste esquema da resolução e depois da venda dos ativos a... Há de uma parte substancial dos ativos à Lone que até hoje ninguém sabe quem é que está por trás da Lone e é um outro esquema de sorver os recursos do Estado português, os dinheiros dos contribuintes, dos que pagam impostos, uh, para, uh, mais uma vez, uh, tapar os buraco e buraco infidável agora do Novo Banco. Tudo está errado do meu ponto de vista. E o banco, eu devo dizer que, agora que se fala na possibilidade do ministro uh, Mário Centeno ir substituir o governador, uh, eu só espero que o ministro Mário Centeno seja tão bom uh, na, exatamente naqueles aspectos em que Carlos Costa falhou totalmente, uh, quer na, 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 na supervisão da banca, quer na intervenção co, pelo controlo contra o branqueamento de capitais e a criminalidade fiscal e outra uh, e devo dizer que até hoje não tenho visto essa sensibilidade nas cartas que eu tenho escrito ao, ao Ministro Mário Centeno. Uma das coisas que me inquieta muito é, por exemplo, a Inspeção Geral de Finanças, que é o órgão máximo de controle do Estado do ponto de vista financeiro, estar hoje completamente desarticulada controlada pelas pessoas que Maria Luís Albuquerque lá pôs, uh, que, que, em conflitos de interesse brutais, uh, um, o, o Inspector-Geral de Finanças, Vitor Praz, estou farta de o dizer, não só uh, acumula funções com em, uh, uh, entidades que são auditadas pela IGF, como a Santa Casa da Misericórdia, como é, uh, falamos tanto da história de, de toda a gente agora descobriu a cena da arbitragem a propósito do Tribunal da uhum. Relação. Uh, ele é, Uh, está na lista dos árbitros do CAD, que é aquele tribunal dito fiscal, que é suposto a legisar, uh, uhum. uh, as querelas fiscais, mas que é um tribunal não estadual, que serve de justiça privada, que serve para o Estado ir lá perder. Todo o tempo à autoridade tributária e pensar que o próprio inspetor -Geral, da da, 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 geral das finanças uh, é um. Está nestes conflitos de interesse. Foi mantido. E eu escrevi ao ministro o várias, assim, do várias Banco vezes. o governo de
0: devia ter sido destituído por, por este governo?
2: Ah, o governador do Banco de Portugal há mais que razões para ter sido destituído. E, na minha opinião, devia ter tido a hombridade de se demitir. Faço aos diversos falhanços, quer dizer, uh, mas uh, então o Luanda Lix é, é, é apenas o último, não é? Consegue Eu fortei-me de escrever ao banco e tive respostas ridículas a, a chutar para canto, a refugiar-se no sigilo, qual é a explicação bancário, para não o ter feito? Consegue explicar? A única uh, explicação é uh, não é discernimento, eles sabiam perfeitamente o que é que estava a passar. Eles escolheram fechar os olhos, complacência, conivência falta de, de vontade de, de dar combate uh, à criminalidade.
0: Nós vamos ter que avançar com o nosso tempo, está mesmo, mesmo a esmavoar e, e gostávamos de ouvir também um bocadinho sobre a situação política atual. Uh, ainda por cima, com este uh, toque de atualidade que o, o Presidente da República deu esta semana no discurso que fez nos 30 anos do, do Jornal Público, uh, vou começar pela pergunta de um milhão de dólares. Este governo vai chegar ao fim da legislatura? Ou não?
2: Boa pergunta. Eu devo dizer que, que concordo muito na, naquilo que o Presidente Marcelo de Sousa disse ontem no, no aniversário dos 30 anos do público, que não se pode iniciar uma legislatura com um ambiente de fim de ciclo. E sim, infelizmente, é isso que nós temos. Eu fui uma das vozes aqui que defendia que este Governo depois das últimas eleições, devia ter trabalhado para uma geringonça 2, portanto para, um, para um, um acordo que desse estabilidade e que desse uh, perspectivas de, 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 de haver um consenso para se fazerem as reformas de fundo que, que o país precisa. Olha, falávamos de justiça mas não só. Uh, mas acho que, é António, que nós... é
0: António Costa que está a tentar provocar não, uma foi crise foi António po
2: Costa que, reje que rejeitou fazer uma geringonça 2 com quem quer que fosse e naturalmente, do meu ponto de vista, os nossos parceiros eram à esquerda e, designadamente, uh, o Bloco de Esquerda, que estaria disponível para isso, e outros partidos, LIVRE, PAN, etc. Uh, naturalmente, sem prejuízo de, depois, pontualmente, poder haver entendimentos também que engobassem o próprio PSD, não é? Sim, mas a uh, pergunta é porquê é que não o fez? Porque não quis, porque escolheu não o fazer, porque prefere a negociação a queijo limiano, caso a caso. Só que essa negociação está a falhar. Olha, vimos agora recentemente, estamos a vê-lo no caso do aeroporto do Montes, não é? Uh, estamos a vê-lo, vimos recentemente nos lugares para o Tribunal Constitucional, onde me parece absurdo que o PS, por exemplo, não ponha, não ponha mulheres na lista que apresenta.
0: Já agora que falou disso. Estamos e a... parece-lhe absurdo que tenha sugerido Vitalino Canas?
2: Parece-me absurdo, já o disse, não é? Absurdo, absurdo e. e Porque e... tem um. Porque tem uma carga política que não é minimamente compatível com a isenção que se espera de um juiz de tribunal constitucional. Então, mas, de, Bom, por
0: esse ponto de vista, António Costa também não podia ser primeiro-ministro. Eu... Não,
2: mas o, o primeiro-ministro é suposto ter a carga política e partidária. Um juiz de tribunal constitucional é suposto ter isenção, está por cima, mesmo que até possa ter uma filiação partidária, mas não é o caso de uh, Vitalino Canas, eu disse na altura. A mesma coisa em relação aos lugares do, Supremo, do Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Económico e Social, e fazendo o doutor... Uh, Correio de Campos, que eu penso que é uma pessoa absolutamente estimável, que cumpriu de resto um trabalho uh, importantíssimo no Conselho Económico e Social, uh, 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 ser mais uma vez submetida a este vexame. E, e olha, ainda hoje temos a lei das PPPs, não é? Que acabou de ser derrotada, a versão do governo por uma chamada coligação negativa. Portanto, há alguma coisa que está a falhar uh, está na a falhar negociação? e não está, está a falhar. É porque Exato. a questão é
1: qual é o interesse de António Costa. É. Fazer, uh, cair,
2: fazer cair o governo, ter eleições, ter maioria absoluta? Uh, do meu ponto de vista. Ninguém compreenderá isso no país. E é por isso que essa uh, observação feita ontem pelo Presidente da República é pertinente. Uh, o que isto tem implicações? Uh, eu não vou, não sou, psicanal, uh, não sou psicanalista para, 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 para tentar explicar o, o, o que foi o pai na cabeça do Primeiro-Ministro, ou o que foi quando ele recusou uma geringonça a dois. Uh, o que eu sei é que isto tem um custo tremendo, porque isto implica um, um, um desgaste permanente das instituições, e não é só o não é só a Assembleia da República, quer dizer, Ana Catarina Mendes, de forma do meu ponto de vista infeliz, uh, disse que quase que, que era, era a reedição da, das forças de bloqueio. É evidente que o Parlamento nunca é a força de bloqueio, mas é evidente que há aí mostra que isto não é bom para a própria imagem da Assembleia da República e das instituições em geral. Em geral, portanto, uh, foi você, eu li uma coisa que você escreveu, que, que é uma trituradora da democracia e é isso. Isto dá... Isto dá argumentos aos populistas uh, isto dá uh, argumentos às forças mais negativas que querem destruir a, a, a democracia é por isso que eu uh, falo destes combates fundamentais, quer dizer, esta história do governo se refugiar numa a justiça o que é da justiça, é a política o que é da política e serve um mantra para tudo, para não se fazer o que é preciso uh, para não dar combate à, à, à corrupção, para não uh, fazer as reformas de fundo que certas instituições absolutamente precisam uh, Há aqui uma questão fundamental para a sobrevivência do regime, para a sobrevivência da democracia, que é justamente não alimentar tudo aquilo que hoje é explorado pelas forças populistas, nacionalistas, perversas, de desconfiança dos cidadãos em relação às instituições da democracia. Quem, de facto, quer combater o populismo tem que salvar a democracia, tem que fazer a democracia funcionar, tem que fazer as instituições do Estado funcionar e terem a confiança dos cidadãos. E, infelizmente, estamos numa fase... Onde, por um lado, os cidadãos é positivo, estão mais despertos, são mais exigentes, são mais sensíveis, mas por outro lado veem estes mantras de que há a política ou que é da política, a justiça ou que é da política, e, e, e realmente funcionarem de forma uh, que não inspira uh, há uma figura, uh, tranquilidade há uma... e credibilidade às, às próprias instituições.
0: Há uma figura,
2: a, às governamentais.
0: Há uma figura que, para muitos, tem sido fundamental exatamente na, na, na tentativa de encontrar esse equilíbrio de que falava. É Marcelo Rebelo de Sousa. Esta segunda-feira assinala quatro anos de mandato. Uh, passam quatro anos desde que tomou posse. Uh, e, e estamos a falar de uma figura que passa a ideia de quase unanimidade nacional. Uh, o que é que essa unanimidade esconde?
2: Bom, eu... Acabei de fazer de mostrar que tinha até sintonia com o Presidente da República, numa apreciação que ele acaba de fazer, um, e tenho muita consideração e, e muita simpatia pessoal, do resto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que até foi meu professor e que até me deu uma excelente nota, uh, mas, mas ele é de direita e eu sou de esquerda, <risos> eu sou socialista, sou de esquerda, e portanto temos dif perspectivas diferentes. E ele tem feito uh, uma presidência à eu direita? Acho que ele, serviu muito, tem servido muito bem a Portugal e, e, e descomprimiu estranhamente o país daqui, desde, daquela rigidez que nós vivíamos uh, uh, sob o, o, a presidência do, do, do professor Cavaco Silva. Uh, e tem tido um papel importante, uh, inclusivamente de apoio à, à própria, ao funcionamento da, 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 da geringonça, Uhum, da geringonça, a única que houve uh, que eu acho que é uh, estranhamente positivo. E até do ponto de vista da nossa representação externa sem dúvida é positivo. Embora, por exemplo eu jamais me sentaria uh, como ele se sentou na mesma mesa do ditador Obiang não é? No quadro da cplp jamais, quer dizer, há, há limites, não é? Ainda por cima um ditador que além de torcionário é mentiroso, não cumpriu determinadamente todos os compromissos que assumiu no quadro da cplp etc. Uhum,
0: mas... eu não eu
2: não eu não também não 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 não, não, não favoreço as formas que o presidente Marcelo de forma uh, indireta uh, utilizou para uh, Uh, anunciar uh, indiretamente uns pré-vetos a alguns diplomas legislativos, por exemplo, uh, se acabassem as PPPs na saúde. Uh, felizmente, por exemplo, na questão da eutanásia, acho que ele fez bem e não tomou posição e recusou-se a tomar posição. Acho Só que sempre, toma um quando o processo tomar, estiver todo fechado. Exato. Há um momento em que ele vai tomar e trata de tomar no posição. No
0: caso de Tancos, Tancos deixou Marcas em Marcelo?
2: Tancos deixam marcas no país. Tancos é gravíssimo. Deixam no marcas país, nas Forças é... Armadas. Mostra exatamente uh, não só uh, o desarmamento do Estado, e não, e não é das Forças Armadas, ao ponto de, do armamento das Forças Armadas estar a ser uh, objeto de, de traficância, Uh, com por ação omissão negligência de várias pessoas, mas depois aquela cena que eu só vi na Indonésia nos tempos do pré da Indonésia que é uh, forças do Estado contra outras forças do Estado a, a conspirarem e a rivalizar e deixa marcas graves para o país, deixa marcas graves. Sim, mas sobre... no caso
0: do presidente houve algumas tentativas de envolver o presidente houve, e os uh, suspeitas. E e era um a pergunta a que,
2: altos quadros quer da presidência, quer do, 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 do governo, portanto, estavam envolvidos e, e naturalmente que é difícil uh, perceber uh, que sabendo esses quadros o que sabiam, estando ocorrendo, por exemplo, da operação de, da, da, da Polícia Judiciária Militar, que não tivessem dito ao Presidente da República. Agora, eu trabalhei na Presidência da República, com os jornalianos, com muito orgulho, não e, e lembro-me, e, 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 e é evidente que havia muita coisa que se sabia ao nível da Casa Civil e da Casa Militar e que não chegava ao Presidente. E a mesma coisa, presumo, em relação ao próprio Governo. Agora, esta é uma questão essencial e o, e o Presidente tem dito que, que Quer que ela se esclareça até ao fim, e eu também quero, porque ela é gravíssima, é gravíssima. E, além do mais, é outra coisa que dá uma imagem desastrosa da segurança em Portugal, se as próprias Forças Armadas, que são, estão a ser, por um lado, objeto de, uma grande, de um grande desinvestimento perigoso. Como aliagem, da agora uh, vários generais e almirantes acabaram de até de escrever ao Presidente da, da, da República. Eu gostava que se conhecesse essa carta e a resposta do Presidente da República. Porque houve uma notícia até que sugeria que a resposta do Presidente da República era uh, desplicente, ou, mas aparentemente não é assim. Era bom que se conhecesse a carta e, o, e a resposta do Presidente da República. Porque o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas e naturalmente tem responsabilidades. E eu sou uma das pessoas que acha que nós precisamos ter Forças Armadas e bem equipadas e precisamos delas para trabalhar em conjunto com os nossos parceiros europeus porque, como, por exemplo, este caso agora da pandemia uh, mostra nós estamos numa era globalizada onde as soluções não podem ser de fechamento de fronteiras de pseudonacionalismos, não é de cooperação internacional, é de regulação internacional, seja para vencer a pandemia do coronavírus seja para vencer, para dar cabo dos offshores e de, dos esquemas de evasão fiscal a nível global seja para... Uh, dar conta da transição energética, da transição uh, do digital, uh, da regulação digital. Nós precisamos de cooperação vamos, internacional vamos e, portanto, precisamos um de Estado forte sistema. e Forças Armadas Sim. e Forças de Segurança capazes, fortes, 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 fortes vamos, e vamos, vamos avançar aqui um bocadinho nos temas. Já disse
1: que o PS devia ter um candidato próprio nas próximas presidenciais. António Costa devia esclarecer já isso no próximo Congresso.
2: Bom, eu estou uh, farta a dizer, eu acho que o Partido Socialista devia ter um candidato próprio às eleições presidenciais. Acho que isso só dignifica o próprio debate uh, presidencial das eleições, independentemente de quem vier a ser eleito. Não tenho dúvidas nenhuma que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se vai recandidatar e ganhará. Mas acho que este é um momento de debate político. Eu não concordo com aqueles que dizem é, foi uma tese que foi construída abstrusamente uh, e que uh, uh, suponho que no tempo de Sócrates de que o PS não tem que ter candidato às presidenciais. Bom, o resultado dessa tese foi pôr lá Uh, o, 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 o professor Cavaco Silva e depois o professor Marcelo Rebelo de Souza. Portanto, do meu ponto de vista, o PS devia ter um candidato e um candidato que uh, conseguisse federar à esquerda, uh, que reunir todos e pôr na agenda uma discussão que interessa à esquerda. Eu não, eu não sobretudo, uh, não aceito é que o PS não tendo posição, no fundo, se preste a, a, a pôr-se a jeito. Para favorecer aquilo que, inevitavelmente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, num mandato segundo, quererá, que é favorecer o centrão, uh, um entendimento ao centrão, do Bloco Central. E isso, do meu ponto de vista, é altamente negativo para a democracia, porque é por causa do centrão que nós estamos no esquema de corrupção em que hoje estamos, que não é de agora, uh, que é herdado desses tempos do centrão e que, e uma, que tem tudo a ver pergunta, com o funcionamento é do centrão, propósito. mesmo quando o centrão não está no poder, mas está por trás, nas, nas não lhe, organizações subterráneas. Não lhe
1: passa pela cabeça que possa acontecer aquilo que aconteceu nas anteriores que foi haver dois candidatos que dividiram
2: o voto socialista. Exatamente. Esse é outro aspecto ainda mais perverso de, 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 dessa posição de não, ou não Deixa ter posição ou apoiar frouxamente ou mandar para a frente um ou outro candidato, como aconteceu com. com, com e, e das divisões, não é? E, e, e quando aconteceu, por exemplo, com Mas, o Zampaio é. da Nova. E, portanto, do meu ponto de vista, nesse aspecto, o PS também tem alguma coisa exatamente a defender. Quer dizer, o, o, o doutor Mário Soares. Uh, acho eu que daria uma volta no túmulo se o PS nada fizesse e deixasse o professor Marcelo Souza ter os tais 70% ou ultrapassar os 70% com que foi eleito Mário Soares em, em, em 91.
0: Mas, Ana, bueno, quem, quem diz <risos> Para o... ter um passa pela cabeça quem que afirma, o PS como não a, não tem a Ana acabou de afirmar, que não tem dúvidas nenhumas que o professor Marcelo se vai recandidatar e que ganhará, não é de quem está a pensar candidatar-se contra ele.
2: Não estou a pensar a candidatar, estou farta de dizer que não estou. Vocês é que não bem a Claro, vocês não somos nós,
0: é quem a apoia sim. e todas as semanas tem aparecido mais pessoas bem, a apoiá-la. Não há aqui uma vaga de fundo para a avançar?
2: Eu estou muito bem, onde estou, na minha pele, com toda a liberdade que hoje tenho, só limitada pela minha própria consciência. Uh, naturalmente que me sinto lisonjeada por, e agradeço a todas as pessoas que... que, que... Que, que têm expressado esse apoio porque se revem nas posições que eu expresso, mas eu acho que justamente o meu papel é, é, é falar desses temas que são importantes que, estão na, que deviam estar na agenda diária em vez de estar a falar de coisas que a seu tempo trataremos. A questão das eleições presidenciais é, é daqui a quase um ano. Mas a
0: Ana nunca fecha a porta.
2: Não, a questão não é, não, eu não fecho a porta nem deixo de aberto. Eu não estou aí. Eu estou a fazer o meu trabalho. O importante é discutirmos aquilo que tem que ser discutido hoje e não vai é passar daqui a uns meses.
0: Tatiana nunca diz nunca é isso.
2: Eu nunca digo nunca, porque eu com nem 66 diz, anos... Nem tenho... diz nem
0: que Cristo deixa a Terra.
2: Eu com 66 anos aprendi que há determin... Eu não sei o que é que se vai passar amanhã. Eu não sei se amanhã uh, não me acontece uma coisa qualquer. É, portanto, eu não faço... Nunca fiz projetos a longo prazo. Não tenho ambição. Não tenho essa ambição. Tenho sim a ambição de intervir civicamente, utilizando todos os conhecimentos que eu tenho e as informações que muita gente de bem neste país me dá e pondo os dedos okay. nas feridas que alguns querem Uh, por debaixo do tapete do que já que já precisam disse, de ser tratadas para salvarmos a democracia. Do que já
1: disse até agora, ou seja, que Marcelo vai candidatar-se, que provavelmente ganhará estas eleições, uh, que, não, que o PS não devia ter, não devia deixar de, de apoiar um candidato. Uh, já disse também que o primeiro-ministro nunca permitiria a sua candidatura. Disse de uma vez no início, quando se começou a falar disto, a sua candidatura podia ser um problema, mas também podia ser a solução
2: para António Costa. Essa é uma, uma questão de António Costa e <risos> ele, uh, com a experiência vasta que tem, será muito bem como a resolver. Uh, eu, eu falo por mim e, e, e digo que eu não quero, como eu disse isso no contexto de não querer dividir o PS, não quero. Acho que também foi muito errado o PS uh, ter ido já por duas vezes com dois candidatos e, portanto, não... Uh, uh, Dessa maneira, no fundo, ter favorecido o candidato da direita que conseguiu ser eleito.
0: Portanto, admitindo Portanto... a hipótese de Ana, um dia poder vir a ser candidata nunca o seria contra um candidato do PS.
2: O que eu disse foi que justamente o PS não deve nunca voltar a ter dois candidatos, a deixar que haja dois candidatos e a não ter uma posição clara. Do meu ponto de vista o PS tem que ter um candidato e tem que ir discutir civilizadamente as questões que importam nas eleições presidenciais. E não pode ir com dois candidatos. Tem que ir apenas com um. E não pode favorecer que haja dois candidatos da sua própria área. Tem que ir apenas com Portanto, um Portanto, não
0: sabendo visto. do dia da amanhã mas também nunca, dizendo nunca, a Ana só admitiria ser candidata presidencial se, um, fosse admito. a candidata do PS ou, dois, o PS não tivesse ou candidato. Olha, não
2: insista, eu não tenho essa ambição, eu estou muito bem onde estou, estou muito bem na minha pele, com a liberdade que hoje tenho,
0: de, até de tempo, Ana, para fazer só perguntar que eu estou qual ambindo. é a sua linha vermelha para poder ser candidata.
2: Não tenho, mas é que não sou candidata, porque essa questão nem se me põe uh, para mim, percebe? Eu estou a intervir civicamente, como socialista que sou e que me assumo, uh, por aquilo que eu acho que é importante para Portugal. E, naturalmente, estou muito preocupada por ver uh, que, um, por exemplo, a oposição ao uh, 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 professor Marcelo se vá, uh, se vá deixar que fique, por exemplo, nas mãos de um indivíduo oportunista, a revista, sem escrúpulos, comandar a aventura. Isso é? ser uma motivação a única extra, a a única, a única A única... A única coisa boa é que ele se declarou candidato à Previdência, não foi? <risos> é tão buçal com Mas o essa... como ele escreve nos livros deles, dele, que eu também deixo à psicanálise, uh, esses livros uh, que, que, que foi anunciada a candidatura à Previdência. Mas é um indivíduo que sabemos, não tem escopos nenhum, Isso não é? Podia que entrou... ser uma
1: motivação extra para si. Podia ser Não, a, eu acho a, que é uma coisa vermelho. que
2: preocupa muita gente e muita gente que justamente tem vindo ter comigo, é, é a gente que está preocupada com uh, a possibilidade da oposição ao exemplo se feita por parte de um, uh, de um, de um, de um indivíduo uh, sem escrúpulos como é André Ventura, o que é que um lhe, mentiroso e que é que todas as, as contradições que estão já expostas, desde até sobre migrações ao contrário do que defende o partido de, a promessa da de, de exclusividade no parlamento Completa, ostensivamente violada, não é? Visto que ele ganha dinheiro na CMTV, ganha de dinheiro numa, numa empresa consultora. de uma consultora de planeamento fiscal, e a contradição dele falar contra o planeamento fiscal e no fundo andar a vender vistos gold e soluções de planeamento fiscal na tal fim de partner dos é irmãos Caiado Guerreiro que só fazem exatamente isso, não é? O que é que lhe dizem as,
1: os, os crescimentos
2: grandes que ele tem tido, por exemplo, nas sondagens? Dizem-me que há muita gente, muita gente, uh, a gente que se sente descartada pela pelas teses neoliberais que no fundo contaminaram tudo, incluindo a própria família socialista a nível eh, europeu e global e, e, e portanto também cá eh, que tem naturalmente uma tentação um antissistema e é exatamente isso, é da história que os populistas eh, oportunistas na, eh, cavalgam. Ora, eh, a única maneira de não darmos eh, não só, é não só de facto eh, explicarmos e demonstrarmos o populismo as contradições, as mentiras dessa gente mas também a perversidade que nós sabemos que o objetivo é de destruir a democracia. Perverter a democracia para a destruir e, e alertar os cidadãos uh, que têm preocupações sérias, genuínas, uh, legítimas em relação ao funcionamento do Estado, que se sentem descartados, que se sentiram maltratados pela crise, que a solução não é apostar em soluções contra os partidos e contra a democracia, é exigir aos partidos políticos transparência, prestação de contas e ao Estado prestação de contas. Com essa, vê o PS contas.
1: Com essa, com essa vontade.
2: Vejo muita gente no PS com essa vontade. Sei que, infelizmente, o PS, sendo um instrumento de poder, é também, obviamente, um instrumento vulnerável à captura. E sei que há gente no PS capturada, como há em todos os partidos de poder. Mas não tenho dúvidas nenhuma que a maioria dos militantes socialistas e dos dirigentes socialistas são gente séria e que quer naturalmente, o melhor para o país e que até gostaria de poder fazer as reformas que o país absolutamente precisa para, para dar confiança aos cidadãos e para e para dar um futuro melhor ao, 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 aos nossos filhos e netos.
0: Não vamos. Muito obrigado.